0: Size bu videoda kilit bir isimden bahsetmek istiyorum. Ucundan bucağından siyerle uğraştıysanız ve hadisleri okumakla, araştırmakla meraklıysanız Rahip Bahira'yı mutlaka duymuşsunuzdur. Bazı kaynaklar Rahip Bahira'nın Abdülkays kabilesinden olduğunu yazar. Emevilerin resmi hadisçisi Zühriye'ye nispet edilen bir rivayette ise Teyma Yahudilerinden olduğu ve sonradan Hristiyanlığa geçtiği yazar. Peki kimdir bu Rahip Bahira? Efsaneye göre Muhammed 9 ya da 12 yaşındayken amcası yani Halife Ali'nin babası Ebu Talip ile Şam'a yolculuk yaptığı sırada mola verdikleri Bozrah'ta bir manastırda konaklarlar. Bu manastır Bahira ünvanlı bir nastürü rahibe aittir. Evet rahibin adı Bahira değil gerçek adı Sergius. Bahira Aramice'de seçilmiş yani Arapça'daki Mustafa manasına geldiği için bu ünvanı kullanıyor. Rivayetlere göre Bahira'nın yaşadığı bu manastırda çok eskiden beri bir kitap var ve bu kitabı okuyan her rahip Hristiyanların en bilgili din adamı oluyor. İbnul Nedim'e göre bu kitap eski dini metinlerin tercümeleriydi. Daha önce bölgeden geçen Kureyşlilerle hiç ilgilenmeyen Bahira bu kez o şekilde davranmaz. Bu kafileye özel bir ihtimam gösterir. Hatta Kureyşliler şaşırırlar. Muhammed'i yaşı küçük olduğu için kervanın yanına bırakıp manastıra giderler. Rahip Bahira, yemeğe onun da gelmesi gerektiğini söyler. Kendisiyle özel olarak ilgilenir ve bir takım sorular sorar. Hatırlarsınız masala göre Bahira manastırdan dışarı bakarken kervanda bulunan Muhammed'i bir bulutun gölgelendirdiğini ve bir ağacın altında oturduğu zaman dallarının onun üzerine eğildiğini görüyor. Sırtına bakar, Hatem'in müvveti yani peygamberlik mührünü görür, kimin oğlu olduğunu sorar Yetim kaldığını öğrenince de amcası Ebu Talip'ten ona iyi bakmasını ve Yahudilerden koruması gerektiğini söyler. Ne gariptir ki masala göre bundan seneler sonra Muhammed aslında kendi kabilesi tarafından himayedarlıktan çıkarılıp ölümle yüz yüze gelecek ve Yesripli Mesih bekleyen Yahudi kabileleri tarafından himaye edilecekti. Bu masala göre Rahip Bahira'nın kehaneti aslında gerçekleşmemiş gibi görünüyor. Kaynaklarda İbni Hacer, bilmen de Bahir'ayı sahabi olarak kabul ediyorlar ancak Muhammed'in peygamberlik ilanından sonra onu görmediğini öne sürerler Bu arada İslam'ın anlattığı Bahira ile Hristiyanların anlattığı Bahira farklı 11-12 yüzyılda yaşamış İSOy adında birisinin yazdığı söylenen Bahira analizinde bütün bu olaylara geniş biçimde yer veriliyor Arapça ve Süryanice olan asıl metni İngilizcesiyle A Christian Bahira Legend adlı kitapta yayınlayan haham Gustav Gotayl bu metinlerin İslam dinine karşı düşmanlık maksadıyla tarihi rivayetlerin nasıl tahrif edildiğini gösteren dikkat çekici birer delil olduklarını söylemişti. Diğer bir oryantalist John William Draper'a göre ise Muhammed, Buzrah Manastırı'nda yaşayan Nesturu rahiplerinden biri olan Bahira'nın telkin ettiği Nesturiliği ve manastırdaki diğer rahiplerin felsefi fikirlerini öğrenmişti. Bu papazlar Aristo'nun ilmine vakıf olmakla övünüyorlardı. John William Draper'a göre Muhammed'in sonraları başlattığı hareket, onun Nesturi öğretisini kavradığını gösteriyordu. Kara Devox Muhammed'in Bahira'dan etkilendiğini, Kur'an muellifi Bahira adlı bir eserinde dile getiriyor. Yani Kur'an'ın Bahira tarafından yazıldığını iddia ediyordu. Eseri inceleyen Hamidullah, bunun zırvadan başka bir şey olmadığını söyledi. Hamidullah gibi düşünen oryantalistler de var, örneğin Leon Kaytani. Muhammed'in Bahira ile görüştüğü bir Suriye seyahatinin olmadığını şöyle ifade ediyor. Aslına bakarsanız ticaret seyahatleri sırasında Muhammed'in Suriye'yi ziyaret ettiği gerçek olsaydı, kendisindeki dini fikirlerin karışık ve kaba putperestliğinden daha yüksek bir iman dini tekamülü hakkında mühim bir safhanın muhakkak delaletine sahip olurduk. Yine aynı şekilde Hirschfeld, Bahira hadisesinin bir eski ahit anlatısının adaptasyonu olduğu sonucuna ulaştığı çalışmasını anlatıp bu rivayetlerin uydurma olduğunu belirttikten sonra Muhammed'in ilham aldığı kaynağın Arap Yarımadası'ndaki Yahudiler arasında aranması gerektiğini ileri sürmekteydi. Muhammed'in Arap Yarımadası'nda mevcut olan Yahudilere tesadüf etmek için bir seyahat yapmasına lüzum olmadığını zira Medine yani Yesrib civarında ve Arap Yarımadası'nın güneyinde Yahudilerin birçok kabile arasında dinlerini yaydıklarını söylüyordu. Bir başka isim olan Emile Dermengem, Muhammed'in getirdiği öğretinin Tevrat, Zebur ve İncil olarak adlandırılan üç ilahi ve semavi kitapta yazılı bilgilerin paralelinde bilgiler olduğunu, buradan bağlantıyla da Muhammed'in özellikle Hristiyanlıktan ve Amrınoğlu oğlu Zeyd ve nesr Rahip Bahira'dan etkilendiğini, Hristiyan Varaka bin Neffel'den bazı bilgiler aldığını söylemekteydi. Buradaki Amr'ın oğlu Zeyd'den Araplarda cahiliye nikahları videomuzda bahsetmiştik hatırlarsınız. Halife Ömer'in babası Hattab, bu Zeyd'in hem amcası hem de anne bir kardeşiydi. Amr'ın oğlu Zeyd, bölgede putperestliğe karşı çıkan ilk kişilerden biriydi ve kendi araştırmaları sayesinde Yahudiliği de Hristiyanlığı da benimsemedi ve yine kendi ifadesiyle İbrahim'in Rabbine ibadet ederek yaşadı. Hatta rivayete göre yaptıklarından dolayı Mekke'den sürülmüş ve Hıram mağarasına kapanmıştı. Yani anlayacağınız İslam kaynaklarına göre Hıram mağarasına kapanan tek kişi Muhammed değildir. İslam tarihinde bahsedilmeyen ya da geçiştirilen birçok konu var. Bölgede özellikle Hanif ve Zahit birçok kişinin belli dönemlerde insanlardan uzaklaşmak için Nur Dağı'na inzivaya çekildiğinden ve bunun aslında Kureyş'te bir gelenek olduğundan bahsedilmez. Muhammed'in 15 yıl boyunca Hıra'da kesintisiz yaşamadığından, Sadece her yıl bir ay süreyle Hira Dağı'na inzivaya çekildiğinden aslında bu adetin Kureş kabilesinin cahiliye dedikleri devrinde arınmak ve Allah'a yaklaşmak için başvurduğu bir adet olduğundan bahsedilmez. Çünkü bize Muhammed öncesi bölgede sadece putperestlik varmış gibi anlatılır. Kureş halkının bu adetine ithafen Ebu Talib'in Sevr Dağı'na, Sebir Dağı'nın yerine oturtana ve Hira Dağı'na çıkıp inene and içelim ki şiirinden bahsedilmez. Muhammed'e tırnak içinde peygamberlik emri verildiği yıl, Ramazan ayında Muhammed'in bu kez ilk defa ailesiyle birlikte bir aylığına aynı mağarada inzivaya çekildiğinden bahsedilmez. Biz onu hep orada yalnız düşünürüz. Yine tırnak içinde Cebraille ile karşılaştıktan sonra panik halinde Hatice'ye koştuğundan bahsedilir ama birlikte inzivaya kapandığı ailesinin diğer üyelerinden kim olduklarından bahsedilmez. Nur Dağı'ndaki diğer mağaralardan ve Hanif dinine bağlı inzivaya çekilen Kureyş kabilesine bağlı diğer insanların kim olduklarından pek fazla bahsedilmez. Muhammed'in de inzivaya çekilme kararı aldığında Nur Dağı'na giderek bu dağdaki mağaralardan sadece birini seçtiğinden ki masala göre bunun adı Hıra'dır ve oraya yerleştiğinden bahsedilmez. Diğer mağaralar hangileridir bilmeyiz. Bunları bilmemize gerek yoktur. Tarihte Muhammed dışında Kureyş gençlerini dinlerinden ve inançlarından uzaklaştırmaya çalıştığı için Mekke'den kovulan ve Hıra'ya kapanan başka biri daha var mıdır? Bu kişi daha sonra Suriye'de Belka denilen bölgede bir papazla görüşüp ondan eğitim alıp tırnak içinde gelecek peygamber müjdesini aldıktan sonra memleketine geri dönerken yolda öldürülmüş olabilir mi bunu bilmeyiz. Varaka bin de arkasından doğru yolu buldun. Benzeri olmayan bir tanrıya inandım biçiminde başlayan bir beyit okumuş mudur? Bundan bahsedilmez. Belka'nın batı sınırı Buzra şehrinden geçer mi? Bahsedilmez. Buzra, Muhammed'in çocukluğunda karşılaştığı Arius mezhebinden olduğu için kilise tarafından aforaz edilmiş Rahip Bahira'nın manastırının olduğu bölge midir? Bu pek anlatılmaz. İhlas 3'te geçen o doğrulmamıştır. ifadesi Arius mezhebindekilerin konsil tarafından aforoz edilmesinin sebebi ve İsa hakkındaki ana düşüncesimidir bahsedilmez. Bunlar sanki özellikle gizlenir ve orada burada anlatılmaz. Arius kimdir? Mısırlı Hristiyan din adamı Arius, sanıldığının aksine teslisi reddetmez. Tek mutlak ilahi ilke olarak tekin yani babanın ilahlık anlayışını savunmuştu. Arius'a göre Logos'un yani Mesih olan oğulun baba gibi ezelden beri var olması imkansızdı. Arius'a göre sadece baba yani Tanrı doğrulmamıştır. Yani tek ezeli olan babadır. Oğul bu manada her şeyin ilkesi olmasına karşın yaratılmış bir varlıktır. Arius üçleme yani teslis anlayışındaki ilk ilkenin ilahlığını ve ezeli olmasını savunuyordu ancak ikinci ilkenin yani oğulun baba ile aynı olamayacağını sadece benzer olabileceğini ileri sürmüştü. Arius İznik Konsili'nde birçok piskopos tarafından desteklendi ancak İskenderiye piskoposu Alexander ve Atanasius'un hışmına uğradı. Konsilde bir oylama yapıldı ve Arius'un tezi reddedildi. Yani oğulun Baba ile aynı tabiata sahip olduğuna, dolayısıyla onun da ilah olduğuna karar verildi. İşte Rahip Bahira ve onun gibi düşünen Ariusçıların genel felsefesi böyle. Neyse konuyu dağıtmadan Bahira'ya geri dönelim. Arapçadaki Mustafa ile Aramice'deki Bahira aynı anlama geliyor. İkisi de seçilmiş demek. Rahip Bahira masalı İslam'dan önce Süryani kayıtlarında da yer alıyor. 8. yüzyıla kadar sözlü anlatımla kulaktan kulağa yayılan bu hikaye ilk defa Hristiyanların İslam eleştirisi olarak yayıldı. İslam'ın temel öğretisini kiliseden aforoz edilen Arius hikayesine benzeten teslis inancına sahip Hristiyanlar, kendilerine göre sapkın olan bu figürü dilden dile aktararak bir efsane oluşturdular ve İslam'ı eleştirmek için Rahip Bahira efsanesini kullandılar. Bu arada İbni İşam'da da Rahip Bahira ile ilgili kısımlar bulabilirsiniz. Rahip Bahira efsanesi bakın nasıl ifadelerle dolu. Süryani kayıtlarında Bahira'nın ilk bölümde Kudüs'ten Sina Dağı'na olan yolculuğundan bahsediliyor. Anlatımdan bu yolculuğun bedenen bir yolculuk değil, ruhani bir yolculuk olduğunu anlıyoruz. Tıpkı Muhammed'in Miraç Hadisesi gibi. Bahira anlattığı bu düşte Bizans ve Pers imparatorluklarının İsmail soyunun kontrolüne geçeceğini ve 24 peygambere hükmedeceklerini görüyor. Biliyorsunuz Kur'an'da da Muhammed hariç 24 peygamberin adı geçer. Düşünde gördüğü bu melek yani ilham kaynağı olan Cebrail iki imparatorluğun da kendisine zarar vermeyeceğini söylüyor. Kendisine en büyük zarar kiliseden geliyor. Anlattığına göre kovulmasının yani aforoz edilmesinin asıl nedeni kilisede sadece bir tek haça ibadet edilmeli düşüncesidir. Ona göre haçların çoğaltılması bidattır. İsa bir haç üzerinde çarmıha gerilmiştir ve kutsal olan odur. Bunun için haç tarikatını inceleyebilirsiniz, Yül Haç ya da Gül ve Haç Kardeşliği. Sonuç olarak Rahip Bahira bu sürgün neticesinde Suriye'deki yerini alır. O dönem kovulan, aforaz edilen birçok klan, kişi, aile bu bölgede çadırlar kurarak yaşamaya başlamıştı. İşte Bahira da onlardan biri. Önceleri çadır papazlarından birisiydi. Kureyşli tüccarlarla kendi manastırında karşılaşan Bahira kendileriyle ilgili kehanetinden, rüyasından bahseder. Bu durum kureşlilerin hoşuna gider ve Bahira'yı kendi himayelerine alırlar. Gelenekleri gereği onu onurlandırmak için başını sokacağı bir mekan inşa ederek burada mekandan kasıt manastırdır, bir de su ihtiyacı için kuyu kazarlar ve onu her fırsatta ziyaret etmeye başlarlar. Kureyşliler başları sıkıştığı zaman onun bilge kişiliğine başvuruda bulunurlardı. Bahira onlara Kur'an adını verdikleri kitabı yazdı. Burada bahsedilen şu an elimizde bulunan Kur'an değil. Bu bölüm iki notla bitiyor. 1- İsmail oğulları Bahira öldükten sonra bile mezarını ziyaret edip ona danışmaktaydı. Büyük mucizelere şahit oldular. İki, Bahira'nın ölümünden sonra durumu fırsat bilen bir Yahudi, İsmail oğullarına Bahira'nın daha önce yazdığının yanlış olduğunu iddia ederek, yanlış öğretide bulunduğunu ve İncil'de bahsedilen Aramice Münhamenna kelimesine atıfta bulunarak, Muhammed Faraklit'tir inancını aşıladı. Aramice Münhamenna, Yunanca Faraklit'tir. Bölgede bu öğretiyi devam ettiren kişi Muhammed'in kuzeni Ali'ydi. Bahsi geçen o Yahudi ise Salman faresi. Salman faresinin oğulları Abdullah i̇bn Sebe ve yeğeni Kabe Lahbar, Bahira'nın görevini Ali vasıtasıyla devam ettirdiler. Bahira bu keşişin kendisine taktığı lakaptı. Az önce de belirttiğimiz gibi Aramice anlamı seçilmiş, Arapçası da Mustafa. Bahira ismi özellikle mi seçildi onu bilemiyoruz. Dilerseniz siz Bahira ve Hıra arasındaki bağlantıyı araştırabilirsiniz. Kısacası bölgede anlatılan öğreti aslında İsa öğretisinin Arabistan'a uyarlanmış haliydi. Bunun en büyük kanıtı Bakara 136'dır. Bakara 136 şöyle der. Biz Allah'a, bize indirilene İbrahim, İsmail, İshak ve Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuşlarız. İslam tarihinde anlatılan Haşim'in oğlu Esed'in soyundan gelen önemli kişiler var. Hatice'nin annesi gibi, Ebu Talib'in karısı Fatma gibi. O dönemler bölgedeki Yahudilerin lideri 32. Reşgaluta Kafnay Hofnay'dı. Reşgaluta bir sıfattır. Sürgündeki Yahudilerin lideri anlamına geliyor. Yani Diyaspora'nın başındaki adam. Bu adamın Zehra ya da Zahna adında bir karısı var. Bu kadın daha sonra Haşim'in diğer oğluyla Esed'le yani Abdülmüttalib'in kardeşiyle evleniyor. Zahna ya da Zehra adındaki bu kadın Esed'in karısı oluyor ve Yahudi. Biliyorsunuz Yahudilik aslında anneden geçer. Bu önemlidir. Daha sonraları bazı mezheplerde değiştirilmiş olsa bile anne figürü Yahudilikte önemliydi. Kimileri Ebu Talib'in karısı ve Ali'nin annesi olan Fatma'nın Esed'in yeğeni olduğunu yazar. Esed Fatma'nın dayısıydı derler. Dikkat edin burada babaların kim olduğunun önemi yok. Önemli olan annenin Yahudi olması ve Davut soyuna dayanması. Daha önce Reşgaluta'nın karısı olan Zehra'nın Haşim'in oğlu Esed'den iki tane kızı var. Bunlardan biri Muhalletena Fatimah, biri de Aday. Yani hem Ebu Talib'in karısı Fatma hem de tarihte anlatılan Hatice Esed oğullarındandı. Bu önemli. Beni Nadir kabilesinden Hayber'de öldürülen 35. sürgün lideri yani Reşgaluta Nadir Nadiroğullarından Errabi Huşiyel, Burada bahsedilen Zehra'nın kardeşiydi. Bunun için Kureyza katliamı diye geçen bölümlere bakabilirsiniz. Araplarda bütün bu öğretiyi karşısına alıp savaşan ilk kişi Muaviye oldu. Muaviye Araplarda imparatorluğun temelini atan ve halifeliği hanedanlık soyuna bağlayan Şurayı bitiren ilk kişiydi. Muaviyeye göre o yapmasaydı Ali'nin daha doğrusu Fatma'nın soyu aynı şeyi yapacaktı. Çünkü hem Ali'nin hem de Fatma'nın anne tarafından üst soyları Davud'a bağlanıyordu. O yüzden Muaviye'nin düşüncesine göre o soyun Kerbela'da bitirilmesi elzemdi. Bunu başlatan Muaviye tamamlayan da oğlu Yezid oldu. Biliyorsunuz inanışa göre Deccal ile savaşacak olan Mehdi İsa'dan sonra zuhur edecekti ve Davut soyundandı. Kendi düşüncesine göre Muaviye bir nevi Mehdi ile Mesih öğretisiyle yani İsa öğretisiyle savaştı ve kazandı. Muaviye'nin babası Ebu Sufyan'dır. Sufyan aynı zamanda Deccal'in isimlerinden biriydi. Yani Ebu Sufyan aynı zamanda Deccal'in babası anlamına da geliyor. Muhaviye, kurt, tilki gibi uluyan hayvanların ortak adı. Çünkü İsa Rabbin kuzusuydu. Evet, sonuç olarak kurt kuzuyu yedi ve kehanet başladı. En sonunda Mervan'ın oğlu Abdülmelik tahta geçtikten sonra incire ve zeytine yemin ederek yıllar boyunca cizye ödedikleri imparatorluğa isyan etti ve artık bir devlet olduğunu ilan etti yani Roma'ya baş kaldırdı ve sonunda bağımsızlığını ilan etti.